0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Dr. Theo Pham. Hi, grüß dich, Theo. ne? Hi, Andreas. Wie geht's? Hervorragend. Ich sitze hier in Hamburg, darf mit dir einen Podcast machen und denke mir jetzt mal, die Folge wird besonders spannend, denn sie wird auch spannend für mich, denn du, bist jemand, der gar nicht, sage ich mal, in unseren normalen Podcast-Klischee passt, wo wir sagen, ach, es geht um Daten, es geht darum, wie macht man Business Intelligence-Systeme, sondern es geht um was ganz anderes. Um was geht es denn heute, Theo?
1: Genau, also grundsätzlich bin ich ja, ähm, ja, interessiere ich mich für digitale Trends und Geschäftsmodelle, vor allem in den Bereichen Social Media und E-Commerce und dabei immer mit einem Blick Richtung Silicon Valley, China und auch Generation Z. Warum gerade die drei Perspektiven? Ich interessiere mich ja immer für das, was so in, ja, sechs Monaten, zwei Jahren oder auch zehn Jahren passiert. Und ich glaube, mhm. da sind sozusagen die Verhaltensweisen im Silicon Valley, in China und eben auch gerade bei jungen Leuten immer ein ganz guter Prädiktor. Das heißt, auch wenn die Firmen heute glauben, dass sie keinen TikTok brauchen, Strichwort Generation Z, dann glaube ich, dass es eben in zwei, drei Jahren extrem relevant sein könnte. Genau,
0: und wir müssen kurz erzählen, ich kenne dich darüber ja auch. Also es ist so, ich bin durch dich, muss man ganz ehrlich sagen, sehr aktiv geworden auf LinkedIn, und habe plötzlich einmal ja gemerkt, da ist ja tatsächlich Musik drin. Also gar nicht so mit dem strategischen Ziel, ich möchte irgendwie Kunden damit erreichen oder lead sondern ich möchte einfach Wissen teilen und dafür auch Wissen empfangen. Und du warst einer der ersten, den ich da auf LinkedIn wirklich kontinuierlich gefolgt bin und immer mal wieder deine Posts angeguckt habe.
1: Genau, also bei LinkedIn bin ich seit, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren äh, recht aktiv. Und da stand bei mir am Anfang auch gar keine große Strategie dahinter. Alles hat damit angefangen, dass ich auch mit einem Kumpel ein Interview, einen Podcast aufgenommen habe, so wie wir jetzt. Ah, okay. Und dann haben wir da auch einfach ein Snippet mal bei LinkedIn gepostet, was dann eben sehr gut funktioniert hat. Und genau, damals hat man natürlich noch sehr viel organische Reichweite bei LinkedIn auch bekommen. Heute ist es nach wie vor ganz gut, aber nicht mehr ganz so stark wie damals. Und da habe ich einfach immer mehr angefangen, bei LinkedIn dann eben auch zu posten. Genau, und das hat einfach immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man da einerseits durch sein Wissen teilen kann, auch immer sehr viel Feedback von der Community auch bekommt und natürlich für alle möglichen Sachen auch nutzen kann, ob das jetzt eben ist, ja, Wissen zu teilen, neue Leute kennenzulernen, natürlich ist es auch fürs Business nicht gerade schädlich, also was ich ja sonst noch mache, ist ja so im Bereich ähm, Executive Education, im Bereich digitale Weiterbildung, ich mache ja auch viel im Bereich Keynote-Speaker und da mhm. hilft es einfach, wenn du eine gute LinkedIn-Präsenz hast und die Leute auch wissen, für welche Themen man so steht.
0: Also das bedeutet, wenn ich jetzt sage, dieser typische Satz, der immer überall fällt, ne, wir müssen digitaler werden oder wir brauchen eine digitale Strategie oder wir müssen mal irgendwas auch im Bereich Social Media machen, wir müssen einfach digitaler werden. Dann bist du derjenige, den man anrufen würde, richtig?
1: Also ich würde sagen, digitale Sachen, was sozusagen den ähm, Endkunden vor allem angeht, also jetzt weniger, ich sag mal, jetzt weniger IT und Prozesse im Hintergrund, aber alles, was irgendwie so Consumer-Facing ist, ähm, finde ich eben immer sehr spannend und es ist halt einerseits eben Kommunikation, Social Media, aber dann natürlich auch der Abverkauf im Bereich E-Commerce. Und das Interessante ja. ist eben gerade beim Bereich LinkedIn, dass du da eben auch eine sehr starke B2B-Komponente hast, weil sich viele Unternehmen ja noch mit dem Thema schwer tun. Mensch, Social Media ist es was überhaupt für mich. Die B2B-Unternehmen, die wollen jetzt ja nicht anfangen, irgendwie auf äh, Instagram jetzt irgendwie. Food-Fotos zu posten oder auf TikTok zu tanzen mhm. oder sowas. Aber da gibt es natürlich Kanäle wie LinkedIn, die dafür, die dafür natürlich hervorragend
0: funktionieren. Okay, also sind wir ja schon gerade bei so einer Geschichte, so was so Business-Influencer geht, das bist du ja auch irgendwie. Ne? Also das ist, würde so ich dich jetzt einfach mal bezeichnen. Also wenn, wenn man auf LinkedIn kommt, die ja schon mal nicht vorbei. Also wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt. so Und du, es ist so, wenn du jetzt sagst, okay, sich damit beschäftigen wollen. Was würdest du denn, jetzt so, gleich meine erste Frage, es kommen ja fünf Fragen auf dich zu, was würdest du so einem modernen CFO, hat der was auf LinkedIn verloren? Also ist der jemand, der selber was irgendwie da produzieren sollte, machen sollte, also gerade von so einem größeren Konzern, denkst du, der ist da richtig aufgehoben?
1: Also ich glaube, ich glaub, prinzipiell sollte jeder, der irgendwie mit seinen Stakeholdern kommunizieren möchte, sollte auf Social Media aktiv sein. Und bei einem CFO bietet sich natürlich LinkedIn an. Ne? Also was sind dann eben solche was sind dann eben solche Stakeholder? Das können natürlich das können natürlich Kunden sein, das können Mitarbeiter sein, das kann natürlich auch der Kapitalmarkt sein. Und irgendwie will man ja auch eine Message rausgeben, ne? dass man irgendwie sagt, okay, so schätze ich meine Industrie ein. Es gibt ja noch dieses Wort des ja, Personal Brandings, auf das wir nachher eben noch zu sprechen kommen. Aber prinzipiell ist es ja so, dass es ja zum Beispiel in Deutschland wahrscheinlich keine Ahnung 100.000 CFOs gibt. Einfach mal eine Zahl im Raum geworfen. Ich kann dir aber ehrlich gesagt nur fünf davon beim Namen nennen und bei den meisten könnte ich dir auch gar nicht sagen, wie sie die Welt so einschätzen oder für welche Themen sie stehen, weil einfach auf der Visitenkarte eben nur CFO steht und kann sein, dass die 100.000 CFOs alle gleich gut sind, im Zweifelsfall finde ich aber denjenigen cool, den ich von Social Media her kenne, weil der eben interessante Posts macht, das heißt, wenn ich jetzt ein Headhunter wäre, wenn ich jetzt ein CEO wäre, wenn ich jetzt irgendwie der Kapitalmarkt wäre und mir die Frage stellen würde, hey, welchem CFO vertraue ich, wer ist hm. aus meiner Sicht kompetent, dann wird es vermutlich der sein, den ich eben auch von LinkedIn eben kenne und kann natürlich sein, dass es eben noch 100.000 andere gibt, die viel smarter sind, aber wenn die eben nicht kommunizieren, dann kann es ja auch niemand wissen.
0: Woran liegt es denn, dass wir jetzt zum Beispiel, na, ich kenne jetzt auch keinen CFO und ich bin ja wirklich genau in dieser Bubble quasi drin, so CFOs etc., die auf LinkedIn irgendetwas posten wird, woran glaubst du liegt es denn, dass die sich mit diesen Social Media Sachen einfach nicht beschäftigen? Weil Zeit haben sie dafür, sie haben auch für andere Sachen Zeit. Also das ist ja nicht das Argument. Sie priorisieren es ja anscheinend nur nicht dafür. Woran liegt es, dass die Leute das nicht machen? Also jetzt sagen wir auch Leiter-Controlling. Nehmen wir genauso dieselbe Ebene eine drunter. So, was ist mit denen? Wie kommt das, dass die nicht stark dort präsent sind?
1: Also zum einen glaube ich, dass vielleicht ihre Themen jetzt an sich jetzt vielleicht nicht so sexy oder flashy sind, glauben sie jetzt erstmal, ja, dass sie jetzt sagen, okay, da geht es jetzt ja nicht um Marketingthemen oder sowas, die vielleicht tendenziell eine große Zielgruppe haben. Aber ähnlich wie bei eurem Format jetzt auch, ist ja vollkommen egal, wie viele Leute man in Summe erreicht, sondern man eben die richtigen Leute erreicht. ja. Und genauso wird ein CFO ja auch sagen, hey, vielleicht sind für mich in Deutschland nur 1.000 Leute interessant und nicht irgendwie 100.000. Aber wenn ich von den 1.000 Leuten jetzt irgendwie 300 erreichen kann, regelmäßig, Dann habe ich ja 30 Prozent Marktabdeckung so gesehen von Leuten, mit denen ich gerne äh, interagieren oder kommunizieren möchte. Also ich glaube, es ist ein Thema, dass die Leute vielleicht das einerseits noch so ein bisschen unterschätzen, dass sie vielleicht selbst nicht so eine starke Social-Media-Affinität haben, dass genau sie vielleicht noch nicht die Notwendigkeit dafür erkannt haben. Gerade im englischsprachigen Raum ist man da schon viel weiter. Also da weiß man, wie wichtig das Ganze ist. Wo ich es noch so ein bisschen verstehen kann, sind vielleicht solche Compliance-Themen. Dass du vielleicht sagst, okay, gut, ähm, so ein CFO, der, wenn der jetzt mal was sagt, dann... Ähm, hat es ja vielleicht auch Auswirkungen, zum Beispiel auch auf den Aktienkurs, gerade wenn er jetzt CFO von einem börsennotierten Unternehmen ist. Und er kann jetzt natürlich nicht so freestylen, wie jetzt ich zum Beispiel, der einfach mal sagen kann, was er will und seine Meinung zu Tesla und Apple zum Besten geben kann. Das kann dann vielleicht ein CFO vielleicht nicht, dass er nicht einfach über Wettbewerber sprechen kann, nicht über sein eigenes Unternehmen. Aber trotzdem sollte er natürlich herausfinden, innerhalb seines Rahmens, was kann ich da eigentlich erzählen, was für meine Zielgruppe spannend sein könnte?
0: Ja, okay, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wir machen ja auch viele Veranstaltungen und dort haben wir ja auch CFOs oder Leiter Controlling, die da ja auch ihre Meinung vertreten. Und das machen die ja auch live und auch auf einer Veranstaltung. Es ist ja nur immer diese Frage, dass es dann dokumentiert irgendwie im Social Media ist. Es ist ja eher die Angst vor der Reaktion. Das ist ja die Geschichte, wenn die Leute bei uns im geschützten Raum sind und dort dann mal erzählen, wie war das Projekt oder solche Geschichten oder auf einer Konferenz stehen. Das ist ja völlig normal. Ne? Da gehe ich davon aus, das machen die Leute ja schon, aber bei Social Media trauen sie sich da nicht richtig. Also ich habe ähm, die Frau Peisiger, die ist CFO von KPMG Deutschland. so Und die macht ab und zu mal ein bisschen was auf LinkedIn und die ist auch so so eine, die traut sich, die ist sehr mutig und so weiter und so fort. Aber die steht jetzt auch noch nicht so für Themen, wo sie sich immer so richtig rantrauen würde, weil die hatte halt richtig was zu sagen, wenn man die auf eine Konferenz hört, macht sie aber nicht in Social Media. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass an sich die Leute ja auch gerne auch mit der Presse reden. Ne? Also jeder möchte ja irgendwie gerne ja, irgendwie kommunizieren und viele denken aber noch sehr klassisch. Also ich finde es immer ganz interessant, dass es ja innerhalb von Unternehmen ja PR-Abteilungen gibt, die dann dafür sorgen, dass jetzt zum Beispiel CFO oder Executive X jetzt morgen Interview mit dem Handelsblatt gibt. Ja? Und das war dann ja. sozusagen, sagen wir mal, PR-technisch so das Highlight des Jahres, Interview mit dem Handelsblatt, wo gegen ja nichts einzuwenden ist aber warum sollte man jetzt jahrelang warten, um quasi interviewt zu werden, wenn man seinen eigenen Channel eben aufmachen kann, ja. Und ähm, heute gibt es ja wunderbare technische Möglichkeiten. Jeder kann ja seinen eigenen Fernsehsender machen, YouTube. Jeder kann seine eigene Radiostation machen, Podcast. Jeder kann seine eigene Zeitung rausgeben, Newsletter. Und gerade bei LinkedIn kannst du ja all diese Formate wunderbar kombinieren, erreichst da eben deine Zielgruppe. Also eigentlich gibt es ja eben nichts Besseres und von daher eigentlich sehr, sehr erstaunlich, dass es eben noch nicht so viele Leute nutzen.
0: Und wir sind jetzt ziemlich hoch eingestiegen. Wir sind ja, sage ich mal, gerade so auf dem CFO eingestiegen. Uns hören ja auch viele Beratungshäuser und uns hören auch sehr viele Produkthersteller. Es muss jetzt nicht mal Microsoft sein oder die große SAP, auch wenn die uns hören, aber so kleinere. Was würdest du denen denn empfehlen, sagen wir mal, wenn du sagst, du möchtest präsenter werden, du möchtest was machen? Wie sollten die denn vorgehen, so kleinere Beratungshäuser, die ja vielleicht auch eher so ein bisschen anarchisch wie wir unterwegs sind, die machen und tun können, was sie wollen, wo jetzt nicht das CFO morgen auf den Aktienkurs gucken, was gutes Beispiel übrigens, ähm, aber wo man echt so sagt, wie können die sich denn mal diesen Themen, Themen nähern, wie können die denn mal was machen, also wie komme ich denn mal in Fahrt, also ich stelle es mir relativ schwer vor, wenn man überhaupt nicht Social Media affin ist und das alles nicht so kennt und das vielleicht höchstens von seinen Kindern her kennt, in irgendeiner Form, da so extrovertiert jetzt Plötzlich Content zu schaffen. Also was würdest du denn so kleineren empfehlen, um mal so Fuß zu fassen und da mal so loszulegen?
1: Also ich glaube, am einfachsten ist eigentlich, wenn man sich das ganze Thema Social Media gar nicht so sehr vorstellt wie jetzt, ich bin Influencer, ich bin eine Personal Brand oder so, sondern einfach wie, ich gebe jetzt ein Kundenmagazin raus. Ich gebe jetzt mhm. ein B2B, eine B2B-Publikation raus. Und die würdest du ja auch mit gewissen Themen füllen, von denen du der Meinung bist, dass deine Zielgruppe sie eben interessant findet, ja. Und, ähm, ne, und so ergibt sich eigentlich dein Contentplan schon von alleine. Wenn ich jetzt irgendeine Zeitschrift bin, da habe ich eine Art Chefredakteur und der Chefredakteur muss sich überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe, welche Themen finden die spannend, ja. Und ähm, genauso kann sich das eben jedes Softwarehaus eben überlegen, hey, ich bediene Kunden im Mittelstand, was finden die jetzt eigentlich interessant? Kann was mit meinem Produkt zu tun haben, muss aber nicht, weil du jetzt ja nicht die ganze Zeit nur Werbung machen, sondern du willst ja einen Mehrwert eben stiften und dann müsstest du dir eigentlich nur überlegen, okay, welche Inhalte will ich eigentlich ausspielen, in welcher Frequenz und in welchem Format und manche sagen zum Beispiel, hey, wir haben Mitarbeiter, die sind super gut vor der Kamera, wir müssen unbedingt Video machen, andere sagen vielleicht, hey, ich bin eigentlich super gut, ja, habe eine coole Stimme und mache dann eher Podcast. Mhm. Andere sind eben sehr gut im Schreiben. Also da kann man sich ja einfach das Format seiner Wahl eben auch aussuchen.
0: Gut, da schließt sich meine Frage Nummer zwei nämlich auch direkt an. Ne? Es ist so, du giltst ja doch als einer der größten Experten auf LinkedIn, die es so gibt. Du bist auch Top Voice. Magst du kurz mal sagen, was, was dahinter steckt zu Top Voice, damit die Leute wissen, die jetzt gerade das hören und nicht so Social Media affin sind? Was ist denn so diese LinkedIn Top Voice?
1: Genau, also insgesamt gibt es ja im deutschsprachigen Raum, ich glaube, 16 Millionen Mitglieder bei LinkedIn. Und jedes Jahr werden dann so diese 25 Top Voices dann eben gekürt. Und das ist dann eben eine Kombination aus einer aus der LinkedIn Redaktion, die sich da eben bestimmte Profile raussucht, die sie besonders spannend finden, und eben auch einem Algorithmus, der zum Beispiel sagt, okay, der Mensch hat so und so viele Follower, so und so viele Views, Interaktionen, Kommentare und so weiter. Ne? Das heißt so eine Kombination aus beiden Faktoren. Und genau. Und letztes Jahr oder jetzt vor ein paar Monaten wurde ich dann eben als LinkedIn Top Voice dann eben auch nominiert. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es eben so eine Mischung ist. Einerseits aus ja, ähm, ja, bekannten CEOs, das heißt, da waren Leute wie der Carsten Maschmeyer eben mit dabei als Top Voice, dann bekannte Politiker wie der Jens Spahn, dann auch Thomas Müller als Fußballer und dann eben auch eine Handvoll von, sage ich mal, normalen Menschen, so wie mir jetzt eigentlich, die jetzt an sich jetzt nicht von irgendeiner anderen Tätigkeit, Tätigkeit aus jetzt irgendwie bekannt sind, sondern sich das relativ organisch über LinkedIn dann eben aufgebaut haben. Und da ich eben schon relativ konstant seit zwei Jahren eben über diese Themen, Trends aus Silic Silicon Valley, China und so weiter, dann eben auch poste, bin ich dann eben auch in diese, ja, engere Auswahl gekommen und freue mich natürlich, dass ich das jetzt eben auch bin. Das ist jetzt so gesehen jetzt kein Titel oder so, aber es freut mich natürlich, dass man dann eben ja auch diese Visibilität dann eben auch bekommt und es ist mhm. letztendlich auch, dass es halt viele Menschen gibt, die sich halt für die Inhalte auch interessieren.
0: Das ist, das ist finde ich, ja auch spannend, ne? Das war ja auch erstmal mutig von dir. Du hast damals ja auch gesagt, du hast damit so ein bisschen angefangen, hast es gemacht, hast jetzt ein ganzes Business, du hast die Delta School darauf aufgebaut. Ne? Was ist das denn genau für die, für die unsere Hörer mal? Was ist denn so eine Delta School? Ich hatte ja schon gesagt, wie nähe ich mich dem Thema? Ich nehme mal an, in dieser Delta School wäre ich dann so auch in der Lage, mich solchen Social Media Trends, Retail, B2C und solchen Themen dann auch zu nähern, auch digitalerweise, oder?
1: Genau, also die Delta School ist eine Online Business School für digitale Skills, wie zum Beispiel Online Marketing, Social Media und auch E-Commerce. Und vielleicht noch zum Kontext, also ich habe ja klassisch, relativ klassisch Volkswirtschaftslehre studiert, darin auch promoviert, habe dann anschließend ein Startup gegründet mit Rocket Internet und Holzbrink als Investoren im E-Commerce-Bereich in Berlin und habe dann anschließend auch im Venture-Bereich von ProSiebenSat.1 gearbeitet. Das heißt, das ganze Thema Digitalisierung, E-Commerce, Online-Marketing begleitet mich schon seit vielen Jahren. Gleichzeitig habe ich ja auch schon immer eine Affinität zur Lehre gehabt. Eine Zeit lang war ich auch Professor für Online-Marketing und E-Commerce und arbeite eigentlich schon seit Jahren mit Unternehmen zusammen, in denen ich eben, ja, Schulungen dann eben auch gebe für Führungskräfte zum Beispiel im Bereich E-Commerce, digitale Trends. Ich bin ja auch viel als Keynote-Speaker dann eben auch unterwegs und das habe ich natürlich vor Corona, vor allem natürlich physisch dann eben getan, äh, diese Formate. Und das Ganze hat sich jetzt natürlich logischerweise digitalisiert und da haben wir eben auch festgestellt, dass es einfach viel effizienter ist, weil man dann eben ohne große Reisekosten viel effizienter mhm. dann eben auch einfach, ähm, ja, ähm, Mitarbeiter eben auch in der Größenanzahl dann eben auch schulen kann. Ähm, mittlerweile habe ich ja eben auch Kunden, mittlerweile vor allem natürlich in Deutschland, aber eben auch, ähm, wir hatten Workshops eben mit amerikanischen Kunden oder deutschen Unternehmen, die dann eben auch Standorte in China oder auch in den USA haben. Und da macht das ganze Thema Travel natürlich nicht so viel Sinn. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, okay, ich fasse eigentlich alle meine Formate, die ich in den letzten Jahren eigentlich schon entwickelt habe, zu eben auch ähm, Online-Marketing-Analytics, zu E-Commerce, zu Social Commerce, zu TikTok, Personal Branding und Content Creation, fasse ich einfach mal zusammen in der Delta School und da habe ich jetzt eben verschiedene Formate, einerseits so dieses klassische Eintagesseminar, aber dann eben auch sogenannte Masterclasses und da wirst du eben über sechs Wochen strukturiert ausgebildet, also Use Case, wir haben ein Unternehmen, die haben 50 Mitarbeiter im Marketing, aber von denen sind vielleicht nur 10 digital und 40 sind eher klassische Marketer und das ist natürlich die Frage, okay, wie mache ich die jetzt digital fit? Schicke ich die jetzt ja. auf die Volkshochschule, stelle ich die jetzt frei für ein Executive-Studium, machen die jetzt alle noch einen Masterstudiengang in Online-Marketing und da ich ja eben diese Inhalte mir alle selbst beigebracht habe und eben auch gesehen habe, dass es auf der Hochschule kaum gelehrt wird, ist es aus meiner Sicht eigentlich immer das Beste, das Ganze von einem Praktiker zu lernen und dementsprechend habe ich dann eben die Delta School gegründet und biete jetzt eben diese Formate an, wo sich dann eben auch, ja sowohl Experten, aber auch Anfänger, wirklich dem Thema Online-Marketing und E-Commerce nähern können.
0: Okay, dann zwar meine Frage Nummer zwei an dich. Also es ist folgendermaßen, ich überlege mir, gerade ich habe jetzt deine Delta School durchlaufen, ich finde dich als Typ gut, ich habe dich als Berater eingekauft, ich mache das alles, bin jetzt Geschäftsführer oder Vorstand oder weiter auch sofort und jetzt möchte ich dann nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr wissen, was hat das denn jetzt gebracht, dass ich da mit Theo zusammengearbeitet habe und lass mir dann ein Dashboard oder ein Report geben, wie jetzt meine Social-Media-Aktivitäten, sage ich mal, oder mein Branding etc. durchgeschlagen hat. Was würdest du sagen, was sind denn so Daten und KPIs, die in so einem Reporting stehen würden, wo ich meinen Erfolg messen kann und auch, die ich dann verstehe als Vorstand oder Geschäftsführer, der ja vielleicht gar nicht so eine Affinität hat, weil wenn ich da jetzt mit der Conversion Rate komme, vielleicht weiß er gar nicht, was das ist.
1: Ja. Also ich denke, es gibt ja verschiedene Ebenen. Also ich glaube, das eine ist ja erstmal, wenn du jetzt ähm, als Führungskraft erstmal willst, dass deine Mitarbeiter dann eben geschult werden, ja dann siehst du ja irgendwie erstmal, inwiefern haben die sich da eben auch weiterentwickelt, wie zufrieden waren die eben auch mit den Trainings und bist du der Meinung, dass sie dadurch ihre sozusagen ihre, ja, ihren digitalen IQ, ihre digitalen Skills dann eben gesteigert haben, ja. Und das merkst du auch schon allein daran, dass du jetzt vielleicht nicht neue Leute zu, zusätzlich vielleicht vom Markt einstellen musst, sondern eben intern eben die Leute wirklich weiterentwickeln kannst. Ich glaube, wenn es jetzt eben darum geht zu sagen, okay, ich hab, will jetzt selbst als Content Creator, als Personal Brand ähm, eben auch auf Social Media posten, dann gibt es natürlich ganz klare Metriken dafür, das soll natürlich einerseits, also nehmen wir Beispiel LinkedIn, ja, du willst natürlich prinzipiell viele Follower haben aus einem relevanten Bereich. Bei jedem Post kannst du ja ganz genau sehen, wie viele Leute haben den gesehen, aber eben auch, aus welchen Industrien kommen die Follower eigentlich, kommen die zum Beispiel auch aus Deutschland, welchen Level haben eigentlich diese Leute, die das gesehen haben. Und bei mir ist es so, dass wenn ich jetzt einen Post mache, ich habe jetzt derzeit 20.000 Follower und das ist halt einer der größeren Accounts in Deutschland von Leuten, die sozusagen jetzt äh, nicht bekannt sind, also nicht Fußballer oder nicht CEOs ja. oder Politiker sind. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Post mache und der kriegt jetzt, sagen wir mal, so 10 15.000 15 Views, da würde ich sagen, ja, der war so ganz okay, aber er ist jetzt nicht mehr massiv viral gegangen. Dann gibt es aber wieder Posts, die kriegen dann auf einmal 300 oder 400.000 Views, wo du dir denkst, oh wow, der hat sich ja wirklich weiter verbreitet eben auch über LinkedIn. Und dann guckst du aber im nächsten Schritt in die Analytics rein und siehst dann zum Beispiel, okay, den Post haben jetzt 500 Leute bei McKinsey gesehen, 300 Leute bei SAP, 200 bei Amazon, 100 bei Accenture, äh, 250 jetzt bei Vodafone oder sowas. Und dann kannst du ja selbst einfach überlegen, okay, sind das eigentlich die Leute, die du erreichen möchtest? Dann siehst du natürlich auch das Level. Sind es jetzt irgendwie Geschäftsführer? Sind es Gründer? Sind es jetzt irgendwie Vorstände und so weiter? Und eben auch nach Geografie, ne? Das sind jetzt erstmal nur die Views. Und dann willst du natürlich mit deiner Social Media Kommunikation natürlich irgendwas erreichen. Und die meisten Leute sind eben zu ungeduldig und stellen sich dann vor, Mensch, ich habe jetzt was gepostet, da müssen doch morgen irgendwie direkt irgendwie fünf Jobangebote oder zehn neue Kundenaufträge irgendwie reinkommen. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr langfristig, weil du musst dich ja quasi langfristig in dieser LinkedIn-Welt ja als ein Experte für ein Thema XY etablieren. Aber sobald du das mal bist, werden die Leute automatisch an dich denken, wenn sie irgendwas brauchen. Dann bist du automatisch top of mind, ja. Dass, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie, weiß nicht, ich bin jetzt meinetwegen Experte für Social Media in China zum Beispiel. Ein Thema, was ich ganz spannend finde. Und wenn ich jetzt halt irgendwie über einen gewissen Zeitraum ständig irgendwie drüber poste, dann werden die Leute auch sagen, okay, gut, ich verbinde die Person irgendwie mit dem und dem Thema. Und dann werden die auf dich zukommen. Dann werden die Leute von alleine dir Nachrichten schreiben. Und was dann der Outcome davon ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, hey, berate uns doch mal bitte bei dem Thema X kannst du nicht mal eine Keynote-Speech halten, kannst du nicht äh, einen Workshop für uns halten, kannst du nicht äh, ja bei bei einem Podcast als Interview irgendwie auftreten oder, hey, wir wollen dich gerne einstellen oder vielleicht, wenn du jetzt auch im Beratungsunternehmen bist und dich zum Beispiel etablierst als Experte für Due Diligence im Bereich, weiß nicht, äh, Consumer Goods oder sowas, ja, dann wird halt irgendeine Firma auf dich zukommen und auf einmal sagen, hey, wir haben jetzt gerade ein Projekt laufen, wir wollen eine Firma kaufen wir glauben, dass du Experte bist für Due Diligence im Bereich Consumer Goods, weil wir jetzt deinen Podcast gehört haben oder deine LinkedIn-Posts gesehen haben. Das heißt, es generiert einfach sehr, sehr organisch sehr qualitativ hochwertige Leads.
0: So, und dann die Frage schließt sich an, Frage 3. Wir reden viel über LinkedIn und B2B. Welche Plattform sollte ich denn jetzt als Unternehmen, nehmen wir doch jetzt mal hier Reporting-Impulse, unsere kleine Klitsche, wir machen ja viel auf, auf LinkedIn. Ist es denn für uns sinnvoll, jetzt auch einen TikTok-Account zu haben? Kleiner Spoiler, ich habe einen TikTok-Account persönlich. Ich folge dir auch. Und da sehe du machst da auch was, bist da auch eingestiegen. Auch wieder sehr erfolgreich. Also für eine Zielgruppe, die ich viel, viel jünger halte. Und da machst du deine Themen mit dem Content auch, glaube ich, ein bisschen angepasst. Also das ist nicht der typische LinkedIn-Content, aber eigentlich nur anders präsentiert. Also so muss man es vielleicht sagen. Und da würde ich dich würd mal fragen, was würdest du sagen? So Sollte reporting Impulse oder ein Produkthersteller oder ein anderes Beratungshaus, sollten die jetzt auch einen TikTok-Account haben? Ja oder nein?
1: Am Ende ist die Antwort immer relativ banal. Du gehst halt dahin, wo deine Zielgruppe ist. Aber deine Zielgruppe kann natürlich je nachdem, was du erreichen möchtest, ganz unterschiedlich sein. Also deine Kunden, die wirst du wahrscheinlich nicht auf TikTok finden, weil deine Kunden wahrscheinlich irgendwelche Entscheidungsträger sind, die zwischen 40 und 50 Jahren alt sind. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte Recruiting betreiben, ich möchte Hochschulabsolventen, Werkstudenten oder ähnliche eben auch für mich gewinnen, dann macht da TikTok wieder total viel Sinn, weil es wird ja immer viel gesprochen über die Generation Z. Aber die Generation Z sind jetzt halt auch keine Zehnjährigen, sondern die Ältesten der Generation Z sind halt auch schon 25 Jahre alt. Also wir wow. gesehen halt im besten Alter, das sind ja Leute, die sind halt nach 1995 geboren, die Ältesten davon werden dieses Jahr 26, haben vielleicht ein Masterstudium abgeschlossen, sind vielleicht Experten in, weiß nicht, Data Science, Controlling oder sonst was, ja, und die wirst du dann über TikTok gut erreichen können, besser wahrscheinlich als jetzt über, ja, äh, weiß nicht, Instagram oder, gut, Facebook ja ist recht nicht, gerade bei jüngeren Leuten, also hängt total davon ab. Aber gerade für so Employer-Branding oder sowas macht es total viel Sinn.
0: Gut, es macht ja auch Sinn. ne? Also sieht man ja bei dir auch. Also du beschäftigst dich ja auch viel mit Aktienkursen und man sieht jetzt momentan viel Tesla, Bitcoin, im, den Markt in China, Live-Shopping. Also ich lerne da ja auch ganz, ganz viel und du hast ja auch ganz viele große Themen und spannend ist, Darauf will ich hinaus, wenn man den Content ja einmal produziert hat, dass man ihn ja auch auf verschiedenen Plattformen dann abspielen kann, angepasst an die Zielgruppe. Das heißt, was du ja gerade sagst, wir sind ja auch gerade momentan im Recruiting und suchen auch eher jemanden, der vielleicht gerade frisch von der Uni kommt, um den auszubilden, mitzunehmen. Da würdest du sagen, ey, das ist schon so, wenn du schon Content hast, stell den doch auch ruhig mal auf TikTok.
1: Genau, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite kannst du natürlich immer Content irgendwie zweitverwerten und sagen, okay, ich editiere den jetzt mal so ein bisschen anders, irgendwie von... Äh horizontal in vertikal so ungefähr und stell den jetzt mal auf die Plattform irgendwie drauf. Aber dann ist halt doch jede Plattform relativ speziell. Das heißt, um halt wirklich gut auf einer Plattform zu sein, musst du eigentlich schon genau in dem Format eigentlich deinen Content bauen. Und das fängt ja schon damit an, dass du bei Instagram jetzt Bilder im Hochkantformat machst, irgendwie 4 zu 5 oder quadratisch. Aber bei TikTok ist es irgendwie 9 zu 16, ist, also quasi Fullscreen, ja. Und mhm. es sieht dann halt schon mal komisch aus, wenn du jetzt halt das quadratische Video jetzt bei einer Fullscreen-Plattform irgendwie hochlädst oder sowas. Ne? Das heißt, die Algorithmen, die ticken auch immer so ein bisschen anders. Und bei den meisten Unternehmen ist es halt schon so, dass es eigentlich Sinn macht, sich auf ein, zwei Plattformen zu konzentrieren und die wirklich sehr, sehr gut zu beherrschen. Und wenn du dann sagst, Mensch, ähm, ich kann diese Plattformen schon sehr gut, dann nehme ich noch zusätzliche Plattformen eben mit dazu. Also es hat schon Arbeit auf jeden Fall. Es ist irgendwo auch ein globaler Wettbewerb, weil jeder möchte natürlich in diesen Newsfeeds natürlich irgendwie oben erscheinen. Und äh, okay. wenn es natürlich Leute gibt, die halt äh, jeden Tag 20 Videos bei TikTok posten und halt auch genau wissen, wie das funktioniert mit dem Algorithmus und so weiter, dann werden deren Videos natürlich jetzt visibler sein als jetzt eure, was euch okay. natürlich nicht davon abhalten sollte, zumindest mal damit zu experimentieren und zu gucken, hey, funktioniert das Ganze für uns eigentlich?
0: Und du hast es angesprochen, gerade international und die Großen und so weiter. Und du hast ein paar Mal auch China gesagt. Ne? Wenn ich jetzt so sage, vielleicht mal ein bisschen globaler gesprochen, wir kriegen immer den Eindruck, wenn ich jetzt irgendwas in der Presse lese, dass China ist viel, viel weiter in allem. Also in der KI, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Künstliche Intelligenz sind die definitiv weiter. Das kann ich ja, ich auch ja zig Beispiele, wo man das sieht. Wie ist es denn im ganzen digitalen Social Media etc.? Da hast du ja schon viel Einblick. Du hast gesagt, du berätst ja auch Standorte dort, die von deutschen Unternehmen sind. Wie ist denn da jetzt momentan der Markt? Sind wir wirklich so weit hinterher jetzt in Deutschland oder Europa? Oder ist es, ist es nur ein ganz etwas anderes? Wie schätzt du das denn so ein?
1: Also ich glaube, am besten sieht man es am Beispiel TikTok, nämlich allein daran, dass TikTok ja, ne, also genau, viele wissen es das nicht, dass TikTok ja eigentlich auch eine chinesische Firma ist. Die Mutterfirma heißt ja ByteDance und die haben dann eben TikTok rausgebracht und innerhalb von zwei, drei Jahren haben die halt zwei Milliarden Downloads generiert, ja, mit einer Milliarde User, was halt unglaublich ist, weil man ja früher immer gedacht hätte, naja, wegen Netzwerkeffekten und so weiter, kommt eigentlich keiner mehr an Facebook und Instagram und so weiter vorbei. Hm. Tatsächlich ist es aber so, dass ja Instagram seit zwei Jahren nur noch hinter TikTok hinterherhächelt äh, und versucht Features zu kopieren und halt versucht zu gucken, hey, wie kann ich die Generation Z, die jetzt vollkommen zu TikTok rübergewandert ist, wieder für mich gewinnen. Das heißt, was ich mit sagen möchte, nicht nur wir in Deutschland sind hinter China hinterher, sondern sogar die USA, was das Thema Social Media und so weiter angeht. Das heißt, ähm, gefühlt ist es halt so, dass gerade bei Social Media und E-Commerce ist gefühlt halt irgendwie China ungefähr hier und USA ist hier und Europa, also äh, ich würde mal sagen, Skandinavien ist dann irgendwie hier und wir sind halt nochmal ein Stück weiter drunter irgendwo, ja. Also da gibt es halt einfach schon riesige Unterschiede. Das hat ganz viele, ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Ähm, einer der größten ist wahrscheinlich einfach, dass die Chinesen viele Technologien bei uns einfach übersprungen haben, dieses sogenannte Leapfrogging, dass sie gesagt haben, okay, wir hatten halt irgendwie kein, keine, Ahnung, keine wir hatten halt eigentlich keine Laptops, wir sind halt sofort zu den Handys irgendwie rübergegangen, oder wir hatten kein vernünftiges EC-Karten oder Kreditkartensystem. Und dann gehen wir doch direkt auf Mobile Payment eben rüber. Das heißt, die haben so gesehen halt kein altes Legacy-System, was halt irgendwie so in place ist, was erstmal weg sozusagen disrupted werden muss, sondern sie fangen halt bei vielen Sachen von Null an, aber sind dann quasi einfach total durchgestartet in so eine Mobile-only sozusagen Zukunft oder Gegenwart schon. Und bei uns fangen wir ja gerade so langsam durch Corona ja an, so bargeldlos zu bezahlen in China ja gefühlt schon seit äh, vier Jahren kein Bargeld mehr.
0: Eben, das also es ist, es ist bei mir auch so. Mich haben die Leute früher mit Apple Pay komisch angeguckt, wenn ich das irgendwo gemacht habe und das war noch so und das ist halt in China zum Beispiel völlig normal. Ne? Also, ähm, was, aber was ich jetzt nochmal noch raushören möchte, ist Frage Nummer fünf. So, ähm, ich, weil ich es nochmal genau haben wissen möchte, ist die Tatsache, ich bin jetzt wirklich dieses Unternehmen und möchte jetzt wirklich mal Richtung Marketing was anderes machen. Ich glaube halt so Print ist tot, Fernsehwerbung, ja, ist ganz nett, auch wenn unser lieber Kunde Bertelsmann erzählt das jetzt wahrscheinlich nicht ganz gerne hören. Ja, es gucken noch immer viele Leute. Ähm, ich möchte mich aber jetzt mal wirklich wandeln. So, wie, wie siehst du denn dieses Upskilling der Mitarbeiter, was ich jetzt konkret tun sollte, um mich zu wandeln. Also wirklich mal so konkrete Empfehlungen aus deiner Erfahrung heraus. Neben dem, man soll dich beauftragen und mit dir machen, ist klar. Aber was so, vielleicht mal so fünf Schritte sind, um mich dem Thema zu nähern. Weil ich glaube, die meisten Leute stehen dabei null. Die posten halt einfach ja nur inhaltlosen Quatsch. Irgendwelche Werbung. Wir haben da eine Veranstaltung. Oh, die Weihnachtsfeier war super. Oh, sowieso. Das ist ja nun die Realität in LinkedIn. Was würdest du denen so empfehlen als Content-Strategie, wenn ich jetzt loslegen möchte, die ersten fünf Sachen, die man jetzt irgendwo mal zum Einstieg braucht als allererstes?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ein Mindset-Shift und die Erkenntnis, dass normales Marketing einfach nicht funktioniert. Also niemand will eigentlich bezahlte Anzeigen dann eben sehen. Das stört die Leute eigentlich nur bei dem, was sie tatsächlich machen wollen. Wovon die Leute aber nicht genug kriegen können, ist eben Content. Ja, die Leute können nicht genug kriegen von coolen YouTube-Videos, von guten Podcasts und so weiter. Das heißt, in der Vergangenheit war es ja so, oder viele Unternehmen, wenn du dir jetzt deren Marketingbudget anschaust, 100%, Prozent, dann stecken die gefüllt 95% Prozent in bezahlte Anzeigen und 5% in den Content an sich. Und du musst eigentlich umdrehen, dass du sagst, okay, eigentlich will ich zu 95% Prozent Content produzieren, da stecke ich meine Ressourcen rein und dann gebe ich halt noch ein paar Euro aus, damit es eben auch noch von mehr Leuten gesehen wird und so weiter. Ne? Das heißt, du musst eigentlich in der Lage sein, selbst Content eben zu produzieren auch, selbst als Content-Produzent, weil in der Vergangenheit hat man sich eben auch sehr stark auf Agenturen verlassen, dass du sagst, hey, plan doch mal für mich so eine Kampagne oder sowas. Ne? Aber ja, das ist ja so. halt wieder diese Denke, dass du sagst, okay, zweimal im Jahr habe ich, also damit gibst du ja quasi zu, ich habe eigentlich nur zweimal im Jahr was zu sagen, nämlich im Frühling und im Herbst, dann mache ich eine riesige Kampagne, mache eine große Kommunikation, das soll dann irgendwie zwei Wochen lang irgendwie über alle Kanäle gepusht werden, vermutlich bei Kanälen, die heutzutage keiner mehr anguckt, anstatt zu sagen, nee, eigentlich habe ich jeden Tag was zu sagen, ich will 24-7 eben selbst kommunizieren und ich schalte keine Anzeigen, womit ich irgendwie Leute nerve oder wo ich sage, ich bin der Coolste, sondern ich mache eben Content, der für meine Zielgruppe relevant ist. Und ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, der muss erstmal stattfinden, bevor du dich halt sozusagen auf so taktische Sachen jetzt irgendwie äh, einschießen kannst, wie, äh, soll ich jetzt irgendwie unter der Woche posten oder am Wochenende oder in der Früh oder am Nachmittag oder Podcast und so weiter. Weil all diese Sachen, die werden alle im Sand verlaufen, wenn die Leute der Meinung sind, dass Content quasi nur so eine Art nice to have ist, anstatt wirklich das fundamentale Ding wie du eben Leute erreichen kannst. Ich nehme mich selbst mal als Beispiel. Ich bin hochempfänglich für neue Anbieter. Ich kaufe ständig irgendwie neue Software-Tools ein und so weiter und finde auch neue Produkte eigentlich spannend. Ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal bewussten Werbemittel wahrgenommen habe. Und das ist jetzt irgendwie auch nicht so, dass ich jetzt unterbewusst jetzt irgendwie groß beeinflusst werde. Also ich habe einfach halt, wie viele Leute, einfach kein lineares TV. gibt's halt einfach nicht. Alle Medienarten, die ich habe, die habe ich als Paid-Version, das heißt YouTube-Premium, Spotify-Premium und so weiter. Du wirst mich einfach mit keiner einzigen Werbung erreichen können. Wie du mich erreichst, ist quasi entweder mit eigenem Content, wenn du ein Unternehmen bist, oder vielleicht noch eine Platzierung bei Influencern, also im Influencer-Marketing, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Podcast anhöre über, weiß nicht, Apple oder sowas, dass es halt irgendwelche Anbieter gibt, die irgendwas mit Computern zu tun haben, die halt im Rahmen von diesem Apple-Podcast eben Werbung machen. ja. Aber es stört mich auch nicht, weil es eben eine gewisse Relevanz hat. ja. Also ich glaube, ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben erstmal sagt, Werbung funktioniert nicht, ich muss... Im Content aktiv sein, entweder mit eigenem Content oder im Umfeld von anderen spannenden Formaten, aber dann eben nicht mit plumper Werbung, sondern eben mit Sachen, die wirklich auch Mehrwert stiften.
0: Ja, und das ist aber ja auch eine Sache, ich muss die Qualität ja erstmal hinkriegen. Früher habe ich eine Agentur beauftragt, da habe ich mich darauf verlassen, dass die die Qualität in irgendeiner Form, hinkriegt und das auch macht, ne? Und dann sage ich okay, ihr macht das so. Wie ist es wie ist es denn jetzt heute? Jetzt sagst du klar, ich muss jetzt nach außen gehen, aber ich habe vielleicht auch Markennamen, ich habe ja irgendwelche Abhängigkeiten, ich bin vielleicht ein High Quality Produkt, kann ich dann trotzdem Content über Social Media, sage ich mal, wie YouTube, Instagram etc, wo das ja alles doch nicht ganz so professionell ist, ne? einfach raushauen, ohne dass ich diese Angst haben muss, das schädigt meiner Marke. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt plötzlich Uhrenhersteller bin, ist es doch relativ schwer, wenn der der sich jetzt jemand hinsetzt und erzählt über die neuesten Bauweise Uhren, aber dann ist das Licht nicht perfekt. Oder wie bei mir ist hier in der Altbauwohnung die alte hässliche Tür im Hintergrund. So Und wie mache ich das denn dann, wenn ich so edle Produkte habe oder glaube als Schraubenhersteller, ich habe halt ganz tolles, edles Produkt, weißt du was, also ich meine, wie kriege ich denn da so den ersten Schritt hin in diese Welt Social Media, wo alles ja vielleicht nicht so professionell Fernsehstudiomäßig mäßig ist?
1: Also ich glaube, prinzipiell erwarten die Leute bei Social Media jetzt keine perfekte Qualität, sondern sie sind es eigentlich gewohnt, ja, sagen wir mal so, sagen wir mal so, semi-professionell Content zu konsumieren und manchmal ist es sogar besser, weil es authentischer ist. Klar kann hm. ich jetzt irgendwie schon verstehen, wenn du jetzt irgendwie Louis Vuitton bist oder Rolex oder sonst wie ja, dass es halt in einem gewissen, ja, Licht irgendwie erscheinen muss, dass es natürlich professionell sein muss. Aber selbst ein Louis Vuitton hat jetzt einen TikTok-Account, wo sie jetzt dann eben auch einfach Videos gemacht haben, wo einfach Models quasi die Rolltreppe von einem Kaufhaus irgendwie hochlaufen und dann halt immer ganz schnell ihre Outfits eben wechseln, ja. Klar haben sie sich da auch Mühe gegeben, aber das ist jetzt irgendwie keine glossy Produktion und es passt auch einfach zu TikTok. Und auch übrigens da wieder, alle Leute, die denken, naja, bei TikTok muss ich ja nicht unterwegs sein, weil da die Leute kein Geld haben. Also Louis Vuitton ist offenbar schon der Meinung, dass es irgendwie relevant ist. ja Also man darf diese Kanäle nicht unterschätzen. Ich glaube, bei Social Media ist ganz wichtig, dass man für sich so diesen Trade-off für sich löst, zwischen Qualität, Quantität und Schnelligkeit. Und da sind Unternehmen typischerweise ganz, ganz schlecht darin, weil sie eigentlich nur einen Modus kennen. Sie kennen eigentlich nur beste Qualität, ganz wenig Quantität und ganz, ganz langsam. Ne? Genau. Was man ja daran sieht, irgendwie zwei Kampagnen pro Jahr oder sowas. Ne? Aber es interessiert keinen, weil du kannst halt irgendwie zwei Millionen in diesen Werbespot investieren, der ist halt am nächsten Tag eh nicht mehr interessant, ja. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, okay, was ist für mich gut genug, 80 Prozent und dann so viel davon wie möglich, also Qualität und Quantität. Und ich glaube, je schneller man es für sich lösen kann, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Modus gefunden, wo ich sage, okay, das ist good enough und kann es aber auch relativ schnell produzieren, dann kannst du eben sehr, sehr viel posten, ja. Weil äh, das bringt ja halt auch nichts zu sagen, ich poste jetzt irgendwie jeden Monat mal was oder jede Woche mal was. Die Frequenz mittlerweile auf Social Media ist halt wirklich, okay, ich muss eigentlich mehrmals vielleicht sogar am Tag posten, um wirklich top of mind zu sein. Oder äh, auch damit der Algorithmus mich da überhaupt auch ähm, sozusagen berücksichtigt. Und es hört sich natürlich jetzt irgendwie erstmal krass an, also ähm, dass jetzt vielleicht Leute sagen, ja, Moment mal, dann brauche ich ja jetzt gar nicht anfangen, weil ich kann nicht mehrmals am Tag posten. Es lohnt sich auf jeden Fall mal langsam anzufangen. Und mit der Zeit findet man dann einfach sozusagen seine Strategie, und findet eben auch Wege effizienter, seinen Content eben zu planen und zu bauen. Aber man muss auf jeden Fall erstmal anfangen.
0: Gut, wir sind am Ende unseres Podcasts. Deswegen ist es uns immer wichtig, dass man die Leute auch ein bisschen persönlich kennenlernt. Daher noch die abschließende Frage. Und wir haben, verbindet nämlich eine Leidenschaft. Wir sind beide bisschen auf Basketball und vor allen Dingen der NBA hängen geblieben. Und jetzt will ich von dir wissen zum Schluss. Wer ist der Größte aller Zeiten? LeBron, Kobe oder Michael Jordan? Da muss ich natürlich sagen, Dirk Nowitzki.
1: Ähm, ah, genau. okay. einmal natürlich die Connection, weil ich ihn selbst, also also einfach einen ganz fantastischen Typen finde, ne? also einfach extrem bescheiden extrem guter Kerl, finde, wie ich finde ähm, ich selbst habe eben auch eine Beziehung zu Dallas, weil auch ein Teil von meiner Familie eben dort lebt, also habe ich eben den Dirk Nowitzki ähm, sowohl bei Spielen in Dallas mal gesehen, aber auch bei Spielen hier in Berlin wenn er schon mal in Deutschland war, also bin ich da natürlich ein großer Fan und ähm, genau, aber sozusagen von den Kassigern, die du genannt hast da bin ich, muss ich sagen, schon ein großer Michael Jordan Fan auf jeden Fall Vielleicht auch, weil ich so in dieser Zeit dann eben aufgewachsen bin mhm. ähm, mit Basketball und da so meine Liebe für Basketball entdeckt habe. Und LeBron ist ohne Zweifel ein super guter Spieler. Aber ich glaube, meine Favorites sind auf jeden Fall, ähm, genau, Dirk Nowitzki, dann früher eben Michael Jordan und jetzt eben ganz spannend natürlich auch ähm, der neue Star bei den Dallas Mavericks, Luka Doncic, ja. ähm, 21 Jahre alt, von dem man ja vielleicht denkt, dass er vielleicht einer der weiß nicht zehn besten Spieler aller Zeiten werden könnte, zumindest vom Potenzial her. Also wer sich für Basketball interessiert und auch für die Mavericks, ähm, der sollte auf jeden Fall mal Luca Doncic im Auge behalten. Ist jetzt nicht wirklich ein Insider-Tipp, aber das könnte schon einer der Top-5-Spieler weltweit in den nächsten Jahren werden.
0: Absolut. Gut, Theo. Lieben, lieben Dank, dass du hier in unserem kleinen, bescheidenen Podcast warst. Ich fand es klasse, dass wir jetzt mal hier ein bisschen off-topic gesprochen haben. Es ist ja jetzt nicht das klassische Datenthema, das wir sonst hier... So haben. Lieben Dank für die Insights, lieben Dank für deine Zeit. Ich finde das wirklich nicht selbstverständlich. Ich finde das ganz, ganz toll. Aber wie es auch gute alte Tradition ist, ich sage jetzt schon mal Tschüss und die letzten Worte in dem Podcast gehören dir. Du kannst sagen, machen und tun und alles, was du möchtest mit deinen letzten Worten, außer dich dafür zu bedanken, dass du hier in dem Podcast warst. Darfst du jetzt alles loswerden. Werbung, Meinung, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Ich sag schon mal Tschüss aus Hamburg, lieben Dank, Theo.
1: Also bedanken für die Einladung tue ich mir natürlich trotzdem, weil es einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Wir nehmen den Podcast jetzt ja Anfang Januar auf und ich glaube, es ist ja immer so ein ganz schöner Zeitpunkt, um sich natürlich auch gute Vorsätze und Ziele fürs neue Jahr eben zu setzen. Ich habe unter anderem jetzt den äh, No Consumption January das heißt, ich werde einfach im Januar einfach nichts kaufen, also weder physische Sachen noch irgendwelche E-Books, Online-Kurse oder sonst was. Einfach so ein bisschen hinter diesem, ja, Gedanken des Minimalismus, dass man einfach nicht die ganze Zeit sich mit, mit dem Konsum beschäftigt, sondern seine Kapazität ein bisschen sinnvoller einsetzt. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele Leute sich dieses Jahr nehmen sollten, um einfach an ihren Content-Creation-Skills zu arbeiten. Also ich glaube wirklich, dass Content-Creation, also ich sage jetzt immer ganz gerne, Content-Creation ist das neue coding und was meine ich damit? Es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, wenn ich jetzt mich mal wirklich upskillen möchte, dann lerne ich doch jetzt mal Coding. Dann lerne ich doch jetzt mal Python oder CSS oder Java oder HTML oder sonst was. Und kann man irgendwie machen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt irgendwie 30 oder 40 Jahre alt bist, jetzt da nochmal total durchstartest, jetzt als äh, ja, Data Scientist mit Python oder sowas, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Es sei denn, du beschäftigst dich jetzt die zehn, nächsten fünf Jahre hardcore damit. Aber ich glaube, jeder kann mit einem überschaubaren Aufwand seine Social-Media-Skills und seine Content-Creation-Skills deutlich verbessern und damit quasi alles enhancen, was du halt eh schon machst. Du bist vielleicht schon ein guter CFO, du bist schon ein guter Marketer, du bist schon Experte für Elektromobilität oder sonst was, aber keiner weiß es, weil du halt keinen Content kreieren kannst. Und ich glaube, dass wenn du dich einfach in diesem Jahr damit beschäftigst, dass du da einfach total viel für dein Wissen machen kannst, für deine Skills, auch für deine Karriere. Dich kann es einfach total eben voranbringen. Und viele Leute sagen dann immer, ja, ich habe ja keine Zeit dafür und so weiter. Und deshalb würde ich einfach sagen, für alle, die sich schon irgendwie mal mit dem Thema beschäftigt haben oder gesagt haben, hey, jetzt ist eigentlich an der Zeit, nehmt euch doch einfach 2021 als das Jahr, in dem ihr gute Content-Creator
0: werdet. Das war doch schön. Ich lasse Abschluss heute. Bis denn. Ciao. Ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.